0: Salve nossa querida e bem amada presença divina, eu sou a luz da deusa, viva, poderosa, bem nos nossos corações. É, vamos chamando aí a nossa mãe, nossa querida e bem amada mãe. Essa mãe cósmica, né, que dá vida a todos os seres. Nossa mãe terrena, nossa deusa, né, dentro da, da grande fraternidade branca, ela é chamada de Vesta, v -E -S -T -A, V-E-S-T-A, Vesta. A deusa mãe, é, a gente chama ela porque o carinho da mãe é sempre muito bem recebido. E não tem nada melhor do que o colo da mãe, é, de poder abraçar ela. deitar sua cabeça no colo dela, porque ela sempre vai nos olhar como se nós fôssemos ainda aquele bebê belo e perfeito que ela tanto se admira, tanto se envaidece por ter criado, criado algo tão belo e perfeito. Ela nos vê ali naquela inocência pura, tal como nós fomos criados. Porque a minha origem e a tua é inocência, beleza, alegria, criatividade, amor incondicional... E é isso tudo que nós procuramos. E agora a gente deita então nossa cabeça no colo dessa mãe divina né, para que ela possa carinhar e a gente receber um carinho, um afago, um consolo. É no coraçãozito que pode estar tá bem cansado porque não é não é fácil não a gente está em meio a energias que por vezes são muito opressivas e a gente precisa se dar esse, esse colo dessa mãe amada, Abençoada, é né, dizer para ela: Ô oh, mãe, como é bom estar contigo aqui. Quero te dizer que eu não sei a resposta para as coisas, também não sei o caminho, é né, preciso que tomar esse colo teu aí ouvir teus conselhos de sabedoria e, principalmente, ouvir o quanto eu sou amado por ti, o quanto eu sou belo e perfeito aos teus olhos. No meio da neblina aqui, muitas vezes, a gente não consegue se enxergar. Por vezes a neblina está tão espessa, o véu está tão forte que a gente não consegue acessar e ver a nossa origem. E aí nos perdemos em imagens de julgamento com relação a nós mesmos, ao que estamos fazendo. Muitas vezes perdemos-nos. naquilo que a gente acha que deveria estar fazendo. E aí essa mãe amada ela vem nos relembrar da essência. É relembrar que a nossa essência é alegria, é pureza, é bem-estar. É inocência. Uma vez eu estava participando lá de um de um grupo, já participei de muitos grupos e esse foi um bem legal. Era um pessoal que Trabalhava com a mística dos Andes. Eu me lembro que o, o mestre do pessoal estava lá falando um dia, dando uma palestra. Eu estava ouvindo. E me chamou a atenção quando ele disse assim, olha, o caminho espiritual começa quando a gente não sabe mais as respostas. Aquilo foi tão interessante, porque todos nós aqui procuramos, né? lemos, estudamos, ouvimos palestras, e aí ouvir uma fala desse tipo é o que desconstrói, né? Então, que o caminho começa quando a gente não tem mais respostas? É, é e é bem isso. Né? Porque aí a gente pergunta. Ô mãe, diz aí qual é o caminho aí para mim. Tá tudo tão nublado aqui que eu não consigo enxergar o caminho. Parece que está tudo tão confuso. Não é assim que por vezes acontece? Aí a gente pergunta. Ô mãe, qual é o significado disso que eu estou passando? Né? Dá a tua resposta aí, porque eu não estou em condições de dar resposta nenhuma hoje. Então peço para a senhora aí me orientar. Aí a mãe puxa uma cadeira ele senta aí meu filho, vou te servir um chazinho. Tu gosta de chá de camomila, de boldo, erva doce, capim cidró. Tem uns outros aqui também, tem hortelã. Tem até um chazinho de alecrim. Ah, mãe, me serve um chazinho de alecrim, então, porque eu estou precisando da alegria. Ah, claro, meu filho. E a gente toma esse chazinho, vai desfrutando. E ela vai se encantando de nos ver ali com ela. Olha, meu filho, minha filha. Completamente amado e para sempre perdoado. É, aquele olhar dela para conosco vai acendendo uma luz novamente dentro de nós. É, vai fazendo brilhar novamente aquela luz de Deus dentro de cada um de nós de tal modo que a gente volte a confiar e a conversa dela é uma conversa terapêutica ela não dá conselhos que nos coloquem medo Mas todo conselho e fala dela é tão cuidadosa que gera relaxamento e confiança. Aí quando vê aquele chazinho estava tão gostoso, já estou mais confiante, minha mãe. É mesmo, meu filho? Que bom. Quero que tu saiba que eu te amo completamente do jeito que tu é. E que tu é para sempre perdoado, meu filho. É, o olhar da nossa mãe para a gente aí, recupera a nossa inocência. Que é aquilo que a gente estava buscando e não achava. Aí, numa outra vez, esse mesmo mestre aí desse grupo que eu participei, tinha umas regras lá nesse grupo, uma delas é que não se podia fumar cigarro no espaço comum, você tinha que, quem fumava tinha que sair para fora do, do espaço lá, para fora da cerca até, e aí fumasse o cigarrinho lá fora, depois voltava. E aí tinha uma estudante nova lá, que ela tinha sido avisada da regra, mas ela pegava e acendia o cigarrinho ali mesmo e fumava. Aí os outros estudantes lá ficavam meio indignados, né? Ah, mas olha só, o que, que o mestre vai falar quando vê ela fumando aqui? Provavelmente vai nos dar uma dura... Como que a gente deixa ela ficar fumando aqui dentro? Aí nisso, o mestre vem vindo. E aí todo mundo se oriçou e ela agria com o um cigarrinho dela ali. Aí o mestre chegou na roda ali, olhou para todo mundo, olhou para ela fumando. Oh, me dá um pega. Aí a guria pegou e passou o cigarro para ele e ele começou a fumar com ela. ela. Fumou até o cigarro acabar. E aí todo mundo ficou desconcertado. Com aquela atitude, né? E foi um, um ensinamento que eu guardei comigo, que eu procuro estar tá relembrando de vez em quando. É, acima de qualquer coisa está o amor para outra pessoa, a consideração e o não julgamento. Que nem o Buda também, uma vez, um, os discípulos estavam com ele e uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, Buda, Deus existe? Aí Buda olhou para a pessoa, não meu filho, Deus não existe. Aí a pessoa pegou e saiu. Aí, imediatamente após isso, chegou outro e perguntou a mesma coisa. Buda, Deus existe? Aí Buda olhou para a pessoa, sim, meu filho, Deus existe. A pego, pessoa pegou e saiu. Aí um discípulo que estava ali próximo, vendo aquilo, chegou e questionou o Buda. O mestre... Como que para uma pessoa você falou que Deus não existe, para outra você falou que Deus existe? Ele disse, é, porque a primeira ali, ela estava hipnotizada pelo fanatismo. Então você precisava dar uma flexibilizada naquelas crenças ali, e dar uma, uma quebrada, porque fanatismo é cegueira. A pessoa pode fazer guerra com os outros por causa do fanatismo. E a segunda estava precisando de fé. Ela precisava resgatar sua fé, acender sua luz. Aí esse é o, o grande ensinamento dessas pessoas que já trilharam o caminho humano. É, pessoas mais antigas, que a experiência a dura experiência da vida já criou muitos sulcos na face, e aí isso lhes capacita a compreender o sulco na face de cada ser humano. Ao invés de criticar, consegue compreender a dor de cada um e a necessidade de cada um. Muito provavelmente, aquele outro mestre lá que eu falei, do cigarro, compreendeu que antes de qualquer correção, aquela pessoa precisava de aceitação. E ele deu uma demonstração ali de aceitação sem que nenhuma palavra fosse dita. Né? Mas foi um acolhimento que energeticamente por assim dizer expressava ó aqui ó tu é bem-vinda aqui do jeito que tu é tu é bem-vinda do jeito que tu é tu é uma filha de Deus para sempre amada e para sempre perdoada.